0: Я не знаю, что такое плохое кино. И вот у меня был набор из чудес науки, Сабрина, маленькая ведьма, и дальше были зачарованы. Был влюблен в Катю Пушкарева, естественно, да? Фильмографию Линдси Лохан. Какое страшное кино, почему не Бергман? О, ну не буду никому говорить, что я их люблю. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: Я Всеволод Коршунов, куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе
0: кино. В нашем подкасте мы разбираем новинки проката, вспоминаем классические фильмы и иногда обсуждаем актуальные новости. И сегодня мы поговорим о... Большой теме, я бы даже сказал слишком большой, мы прямо замахнулись о феномене guilty pleasure или по стыдных удовольствиях. Тех фильмах, которые мы любим смотреть, но за любовь в которым нам бывает стыдно и неловко. Вот, ну и заодно обсудим, что считать плохим кино и какие есть критерии вообще оценивания и перечисления какого-то фильма к разряду плохих. Мы со Всеволодом признаемся, какие у нас есть стыдные киноудовольствия, а заодно послушаем аудиосообщения от наших слушателей, в которых они рассказывают о своих «Guilty Pleasure». Спасибо большое, что вы их присылали. Нам неизменно приятно слушать от вас весточки. И заранее просим прощения, что включили в этот выпуск не все сообщения, а те, что включили, не полностью. Но если бы мы слушали полностью сообщения, то, возможно, наш клуб анонимных киноголиков затянулся бы на несколько часов. Это все таки слишком длинно. Предлагаю для начала послушать признание нашего слушателя Кирилла.
2: Я учусь в Московской школе кино на режиссера,
3: и весь первый курс нас заставляли смотреть очень-очень хорошее классическое кино. Я полюбил Звягинцева, Филини, Тарковского, но вот в чем проблема, я никак не могу перестать смеяться с очень плохих американских комедий. Например, я очень люблю «Очень страшное кино» и «Очень страшное кино 2». Я знаю, что это очень плохие фильмы с очень плохими шутками, но каждый раз, когда я их вижу, я просто не могу не смеяться. Все Всеволод, у меня вопрос лично к вам. Подскажите, как с этим бороться и что можно с этим сделать?
0: В этом сообщении зашито сразу несколько тизеров к нашему выпуску и конфликт между условно-высокой и низкой культурой и необходимость что-то сделать с любовью к общепризнанно стыдным фильмам и заодно признание Всеволда как высшей инстанции с безупречным вкусом и неистощимым запасом мудрости, который всегда знает, как исправить ситуацию. Но я бы сначала хотел поговорить об очевидности того, что считать плохим кино, потому что Кирилл назвал очень страшное кино, 1 и 2, суперплохим кино. Очевидно, что, когда мы говорим про Бергмана, Тарковского, Феллини, ну или других мертвых белых мужчинах, которые составляют канон истории кино, то это какое-то хорошее кино кино, которое нужно смотреть, а вот что считать плохим, мне кажется, это основополагающий разговор для самого понятия guilty pleasure, потому что guilty pleasure по определению что-то плохое, но что все равно доставляет тебе удовольствие. Вот скажи все вот, есть ли какие-то объективные
1: критерии, почему то или иное произведение искусства можно считать плохим, очень большой и сложный вопрос. Я считаю, что нет. Я не знаю, что такое плохое кино, не знаю, что такое хорошее кино, потому что в любом произведении есть то, то что удалось, и то, что не удалось. Что-то, что вызывает отклик, и то, что не вызывает отклик. И э, если мы посмотрим на интерпретацию Произведение, да просто вот на просмотр. С позиции герменевтики, то мы увидим встречу двух Что полей. Что такое
0: герменевтика?
1: Герменевтика ⁇ это такой подход к вообще познанию, к расшифровке текста, любого текста, хоть симфонии, хоть фильма, хоть романа, который предписывает нас воспринимать это как встречу двух полей. Вот Гадамер, один из важнейших представителей этого направления, говорит о том, что это два поля, поля самого произведения и поля реципиента, слушателя, зрителя, читателя, и без встречи этих двух полей ничего не произойдет, потому что Анна Каренина – это просто набор черных знаков на белой бумаге, без того, кто это сможет прочесть, это, ну, останется объективным, конечно же, набором черных знаков на белой бумаге, но, в общем, не работающим. Поэтому под правду не знаю. Вот я не люблю, я не пользуюсь этими терминами вообще. Я говорю, работает что-то в фильме или не работает. С моей точки зрения. Ну, понимаешь, чтобы назвать что-то плохим или хорошим, нужно быть настолько уверенным в себе, что вот есть некая действительно объективная реальность, в которой есть какие-то внятные критерии. А я вот знаю только то, что я ничего не знаю. Поэтому я постоянно говорю С моей точки зрения, как мне кажется. Я вот думаю, что а, здесь финал проседает. На мой взгляд, здесь экспозиция слишком затягивается и она длится, и длится, и длится, и, в общем-то, по моему впечатлению, надо бы ее подрезать, но это по моему впечатлению, так мне видится. Понятно, что в фильме есть объективные вещи, условно говоря, красный цвет флага в фильме «Броненосец с да?
0: Он там есть. Он правда. там есть,
1: это правда. То есть факты, конечно же, есть, но критерии вот объективные, Не знаю. Мне кажется, их не существует. По крайней мере, я их не знаю. Я с тобой не согласен. Очень хорошо. Мне
0: как раз кажется, что есть какие-то объективные критерии, по которым можно понять, что кино скорее плохое. Да, разумеется, кино, как любое искусство, литература, это субъективное нечто. Ну, то есть, одному может понравиться, другому не понравится, но мы как бы намеренно различаем эти категории, как бы нравится-не нравится, и здесь действительно, ты не можешь быть неправ в том, что тебе что-то понравилось. Если тебе понравился последний фильм Мариуса Вайсберга про бабушку легкого поведения, то, слава богу, отлично, что ты получил удовольствие от этого фильма. Но при этом, когда мы говорим плохое или хорошее, то здесь мы сразу вводим какие-то да, критерии. И мне кажется, главный критерий, по которому можно оценивать произведение искусства, кроме каких-то формальных вещей, про которых я сейчас еще скажу, кино плохое, если результат и приемы автора трагически не соответствуют их замыслу. Ну, то есть, если автор хотел сказать что-то одно, но весь набор методов,
1: которым он хочет это сказать он не работает, он не подходит к высказыванию, то есть условно... А как ты узнаешь, да, что он вообще хотел сказать? Есть такой термин «художественная задача», да? вот, да, справился с этой задачей или не справился, но для того, чтобы ее реконструировать, нужно опять обладать некой смелостью и говорить «да, вот он хотел это», ну, или иметь живого автора, который скажет тебе, да, ну, или мертвого, который признается в воспоминаниях, что «я имел в виду это», но часто это не прояснено. Вот смотри, я с тобой могу согласиться в том смысле, например, если. Если это не соответствие жанровым конвенциям, если написана комедия на афише фильма, а комедийных инструментов никаких нет. Обращаю внимание, я не говорю, мне не смешно, потому что это тоже очень важный критерий. Часто мы его как объективный применяем, но это, мне кажется, не точно. Кому-то смешно, кому-то не смешно, возможно, авторам смешно. Поэтому мы можем только посмотреть на какие-то комедийные инструменты, на комедийные сюжетные механизмы, на работу с, там, изображением, соответствует ли это комедии или не соответствует это комедии, работают эти инструменты или не работают эти инструменты. Другой вопрос, что мы вновь будем в ловушке. Можно найти комедию, в которой нет никаких комедийных инструментов, и ты валяешься под столом от смеха, а есть комедии или там сценарии, я читаю, таких достаточно, где много правильно выстроенных комедийных элементов, но это не работает. Но Понимаешь? магии нету. Да, это очень схематично, очень сухо по учебнику. Да, вот, вы нам дали какие-то требования все. Вот, вот и боролся с этим требованием вам создали по ТЗ фильм. Да, В нем нет искры или там сценарий. В нем нет Искры. Вот как ты эту задачу художественно реконструируешь. Слушай, ну есть много способов. Во-первых, да, часто есть автор, который что-то декларирует,
0: которые что-то говорят, у которых есть какая-то, не знаю, идея при питчинге, которые рассказывает в интервью. Ну, то есть, классический пример комната Томи Вайсо. Как бы человек снимал. Высокую автобиографическую драму Даже не драму, а трагедию О предательстве, об одиночестве человека Про то, как группа чужих вроде бы людей Очень разных становится семьей И финальный конфликт главного героя Связан с тем, что все вокруг предали его С тем, что его ожидания не оправдались
3: oh, hi, Но на
0: выходе получился один из самых
1: нелепых и смешных фильмов в истории» которым... При этом там есть та же трагедия, которую ты описал. Я помню, я, я видел этот фильм один раз. Я небольшой поклонник этой картины. Ой, но На пятый просмотр все становится сильно лучше. Вот. Не сомневаюсь. Но я был на показе в первом зале октября, был такой прям поздний вечерний показ, где было много фанатов. Я был потрясен этой субкультурой фанатской: что там нужно было приходить с какими-то вилками. Да. Если ты их забыл, то тебе их давали. Нужно было в какой-то определенный момент точнее, несколько моментов зажигалками, значит, там размахивать, значит, в общем, там прям вот уже есть целая ритуальная сторона дела. Но та драма личности, которую ты описываешь, она там есть. Другой вопрос, что она действительно трагически не соответствует тому инструментарию, который значит, использует, ну, видимо, от неумелости сам режиссер, от недостатка опыта. Я, когда работаю с этюдами студентов, часто с этим сталкиваюсь, что замах один, а ну вот действительно просто от неумелости этот дисбаланс. И все равно я не назову их плохими. Они недостаточно пропечены, они недостаточно профессиональные, но там есть та живая энергия, тот сгусток энергии, та самая драма войсо, которая все равно меня может тронуть, понимаешь? И это, возможно, вообще даже важнее, чем все профессиональные инструменты, умение вытаскивать историю из себя, пропускать что-то через себя, понимаешь? Поэтому даже и комнату войсо я не назову плохим фильмом. Why?
3: Why
0: ну, слушай, комната Вайса, наверное, все-таки такой экстремальный пример, потому что это настолько плохо, что уже хорошо, где ты, значит, получаешь удовольствие просто от несоответствия действительно в этом контрасте между ожиданиями автора и реальностью кинопросмотра. Но вот, скажем, «Защитники» Сарика Андреасяна, еще один хрестоматийнейший пример такого ультимативно плохого кино, которое все признают плохим, неудавшимся. Здесь нету личной никакой истории. Здесь есть работа со штампами. И работа со штампами неумелая. Работа, ну, даже не ученическая, она просто подражательная, где в ядре фильма нету вообще ничего, где взята только форма. И мне кажется, что как раз очень часто плохим кино можно назвать то кино, в котором Нету, собственно, составляющей высказывания какого-то. Высказывания либо личного, либо высказывания социального, общественного, либо высказывания эстетического, скажем, где как-то постмодернистски разбирается какой-то прием, не знаю, как у Гадара очень часто. И вот это, мне кажется, можно назвать объективно плохим кино, в котором Нету, собственно,
1: кино.
2: Вы даже глупее, чем я думал.
1: Ну, не знаю. Я, конечно, не поклонник этой картины Андрея Сяна. Я примерно понимаю, о чем ты говоришь. И все-таки, да, кино это труд многих людей, сотен, а иногда и тысяч людей, которые тратят на это не неделю и не месяц, а часто месяцы, а кто-то и годы жизни. Режиссер, например, доработает над проектом там два-три года, и это два-три года жизни человека, который так легко окрасить словом плохое, так легко обесценить. Не знаю, ведь если он взялся за это и проводит 2-3 года вместе с этими персонажами, значит, что-то там есть. Оно могло не получиться. Оно могло не получиться. Но я вот все-таки, опять же, вот э, извините, вчера да, мы с Довулетом смотрим на «Черную вдову» на пресс-показе, да, фильм там с бюджетом четверть миллиарда долларов, и там какие-то взрываются города, взрываются, значит, какие-то автомобили. Думаю, господи, все это для того, чтобы в течение двух часов человек сидел перед экраном. Это же какая-то ну, невероятная растрата... Э... Микроскопом забивает гвозди. Да, это такая растрата просто земных ресурсов, мне кажется. да. Ну, вот как бы ради чего все это делается? Но, значит, для чего это делается? И эти люди, а там же гигантские титры, там же вот в блокбастерах доходят CGI всеми департаментами, до да? двух с половиной тысяч людей вообще работающих над фильмом. У меня не поднимается рука и язык не шевелится для того, чтобы обозначить эту работу всех этих людей как плохое кино. Ну кто-нибудь да постарался, ну, какая-нибудь монтажная склеечка да удалась, да. грим хоть какого-нибудь персонажа все-таки был, ну даже ничего, пусть нехорошего, но может быть ничего. Понимаешь? Вот я не воспринимаю фильм, возможно, это моя проблема, я не воспринимаю его как целостность, uh-huh. я воспринимаю его как такой сразу конгломерат разных слоев, уровней подслоев, и я вижу, что здесь там плюсик, здесь мне очень не нравится, и даже в фильме, который меня дико раздражает, да, есть такие прям субъективные вещи. Я понимаю, что ну вот это, 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 это сделано качественно, это сделано профессионально. Или был замах вот, один, получилось не так, как, видимо, они планировали. но не знаю, я как-то вот вижу это как такую вот мерцающую, мигающую, странную такую вот какую-то космическую, не знаю, станцию, которая из разных блоков модулей состоит. И вот они как-то разным цветом у меня. Значит, там двойка – это красный, пятерка там не знаю, там оранжевый, я не знаю. но как-то по-разному они светятся у меня. Да, понятно. Но Мне кажется,
0: что это как раз ответ, очень похожий на то, что... Рассказывает наш слушатель Максим, когда говорит про фильм «Несносные боссы 2». Давайте его послушаем.
3: Если говорить о теме постыдного кино, наверное, это какие-то комедии, например, «Несносные боссы 2». С одной стороны, там есть большой набор таких вещей, которые вроде заставляют стыдиться из-за того, что они кажутся пошлым, из-за того, что... Ну, как-то слишком просто. Например, есть такой момент, где компания друзей на телевидении представляет свою новую технологическую разработку, там, душ с подачей шампуня одновременно. Со стороны, как бы зрителей, которые смотрят телевизор, это представляется так, что пару человек прячутся за ширмой, но производят акт анонизма, орального секса, хотя вроде бы они просто настраивают свое оборудование. С одной стороны, как бы смотреть на это стыдновато, потому что это слишком просто, но с другой стороны, мне нравится актерский ансамбль, то есть это и Кристоф Фальц, это и Джейсон Бейтман, Джейми Фокс. Вот с одной стороны, как бы стыдно, с другой стороны, хочется посмотреть на то, как эти люди друг с другом взаимодействуют, как они раскрывают своих персонажей, как они нас
0: радуют своими Перформансами. И ведь правда, очень часто в фильмах, особенно в российских, ты смотришь и думаешь: ну все так плохо. Но вот художник по костюмам, ну вот молодец, или же, но ну, актеров жалко явно могут больше. И это, конечно, сложно с этим спорить, потому что ты хочешь быть хорошим человеком и не хочешь обижать труд других людей. Давай сейчас поговорим непосредственно о Guilty Pleasure и о том, какие они бывают, почему ты получаешь удовольствие от этого и зачем смотрите. Мне кажется, что есть какие-то фильмы или сериалы, потому что здесь, мне кажется, это очень общая Вещь, которая тебе нравится, только спустя некоторое время, когда взрослеешь, ты вдруг понимаешь, что это плохо, или же окружающие не признают это. Например, фильмы, которые ты полюбил в детстве, и когда ты вообще не понимал, что из себя представляет киноискусство, или с которыми есть биографическая связь. Я уже говорил в подкасте, что у меня из-за странного набора видеокассет дома есть какая-то странная нежная любовь к, во-первых, фильму «День независимости» Роланда Эмериха, а, во-вторых, к кинокартине, я не знаю, какого режиссера.
4: Фильм, про который ты говоришь, снял режиссер Джон Лэндис в 1996 году.
0: В общем, это фильм "Семейка придурков". Там есть великая сцена, в которой герой думает, что у них воруют мусор и хочет погнаться за собственным мусоровозом, залетает к себе в гараж и выбирает, собственно, на чем ему поехать. Смотрит на велосипед, такой думает: два колеса. Потом смотрит на автомобиль, говорит себе «Хм, четыре колеса, уже лучше». Потом внезапно его взгляд падает на роликовые коньки, он такой «Восемь колес, идеально!» И дальше, значит, короче, выкидается в погоню на роликовых коньках. Ну ладно, негодяи. Теперь у вас на хвосте Стэнли, придурок. Совершенно идиотическое кино, которое я в... 10 лет воспринимал просто как вершину. Ну, не вершину киноискусства, конечно, но я думал, что, ну да, вот такие вот комедии и должны быть. А уже потом, когда я представил рецензию в афише Зельвенского или Волобыва, не помню про то, что День независимости, например, это тупоголовая
1: американская бравада, я такой о Ну, не буду никому говорить, что я их люблю». Ну, слушай, по поводу детских впечатлений. Я напомню, что я кино почти не смотрел. Я был книженным мальчиком, но все таки был один детский фильм. Я даже его уже однажды упоминал. Сериал советский, в который влюблены все, мне кажется, люди моего поколения. Это «Гости из будущего» Павла Арсенова. И это, конечно, не, я не посмею сказать, что это плохое кино, но спустя время я вижу эту картину. Из... Я люблю ее присматривать, снова-снова на нее смотрю – Я вижу любимые сцены, какие-то ошеломительные, ошеломлявшие меня какие-нибудь повороты или эффекты специальные. Я же вижу, что это сделано все почти на коленке. Понятно, что для советского кино, для поздне кино это было прорывом, это было чем-то очень важным. Но все технические несовершенства этой картины я вижу очень хорошо или вот, например, я помню, что когда только вышла эта комедия э, Ширли мырли Владимира mm-hmm. Меньшова, я прямо ухахатывался. Потом я как-то начал ее её... не то, что я прям специально ее пересмотрел, я просто увидел снова ее по телевизору и, в общем, как-то даже ужаснулся.
5: Это вот в химках видал. Деревянными членами торгов.
1: Это вообще очень интересный, кстати, эффект. Я размышлял про это эффект одноразового кино. Когда все сюжетные повороты одержат тебя, персонажи, ситуации, но пересмотрят, ты испытываешь какую-то жгучую неловкость. У меня то же самое было уже не с детским переживанием. Я помню, был фанатом сериала Не родись красивой. О-о-о. Серьезно. Я пол был влюблен, страны было фанатом. Был влюблен в Катю Пушкарева, естественно, да. Потом были повторы, и я снова на них нападал. И думаю, господи, когда я уже знаю, чем все кончится, я уже почему-то вижу всю механику этого. Вот когда меня держит интрига, я внутри этого длительного процесса проживания жизни вместе с персонажами, я то ли не вижу этого, то ли готов закрывать на это глаза. Вся эта механика, ну, там даже, условно говоря, вот такой глухой студийный звук, который меня, вот, допустим, раздражает, например, при перепросмотре, вообще я его не слышал. То есть есть, мне кажется, просто одноразовое кино, которое вот вызывает такой странный эффект при перепросмотре. А тебе было стыдно, когда ты его смотрел?
0: Ну, то есть ты признавался однокурсникам, сценаристам или своим высококультурным друзьям, с которыми ты обсуждаешь обычно? Толстого. Да,
1: я не скрывал этого. То есть условно говоря, то, что я ухахатывался на Ширли мырли я сейчас впервые говорю, значит, никому до этого не признавался. <свист> да, да, это <свист> правда. Про гости из будущего я говорил, и собственно, не родись красивый, извините, один из самых топовых сериалов <свист> в российской телеиндустрии. и в нем нет ничего ужасного. Просто это удивительный вот эффект. Ну,
6: понятно, да. да.
1: И, возвращаясь к детским э, воспоминаниям, э, я помню картину позднее советское время. Такая была советско-польская постановка. Хоррор. Ужастик. Заклятие Долины Змеи. 87 год. И мы много-много раз ее смотрели. Там сцены, когда, э, значит, вот вода сейчас как бы закроет все это пространство. Там все утонут. Там какие-то страшные какие-то, значит, инопланетяне похоронены в какой-то гробнице в древние господи. Какая-то дичь просто совершенно невероятная. Даже на сюжетном уровне. Вот. Сейчас я понимаю, что в общем, ну, наверное, я сильно порчу свою репутацию, признаваясь в том, что такое кино я когда-то любил. Но с другой стороны, почему мы должны стыдиться себя? Да нет, конечно, не должны. Я, вот, например, в свое время, это было не
0: так давно наверное, лет 12 назад почему-то летом вдруг начал пересматривать всю фильмографию Линдси Лохан. Ну, то есть, там дрянные девчонки, Чумовая Пятница, вплоть до ужасающего триллера. «Я знаю, кто убил меня». Никогда не смотрите этот фильм, это просто невыносимо. И это было какое-то такое временное, не знаю, ну, непомешательство. Я о нем говорил с некоторым опломбом, потому что это прикольная штука, чтобы, ну, не шокировать окружающих, но просто какая-то виньетка, что вот, а у тебя есть еще такая вот интересная особенность, как у человека. Про детские впечатления и про фильмы, которые ты любишь, Исходя из каких-то вне кинематографических, а скорее биографических обстоятельств, у нас есть замечательные
4: аудиосообщения. Давайте их послушаем. Меня зовут Али. Я из Казахстана, из самого южного города этой страны, из города Шымкент. И мой guilty pleasure кинематографа — фильм «Жара». Понятное дело, что фильм с первого же раза не понравился вообще никому, но... Со временем он жутко запал мне в душу, и вот чем. Ну, во-первых, понятное дело, что это комедия довольно кондовая и очень даже не смешная. Но некоторые сцены стали настолько народными <смех> в кругу моей компании, что мы их постоянно цитируем. Например, сцены с Тимати, где он просит «Но ну, ты мне масло?» <смех> И он спрашивает, Тима, зачем тебе масло? И он отвечает, значит, ну как, чтобы чики пищали? Ну вот такие фразы, они вошли в нашу компанию, очень плотно до сих пор вспоминаем. Ну и лично для меня, конечно, это та самая знаменитая наверное, сцена из этого фильма, когда главные герои целуются на мосту. 2006 год, мне на тот момент, сколько там, 15-16 лет, для меня, конечно, такой пик романтики, по это дело, что их там поливали со шланга, но я тогда, помню, очень мечтал повторить эту сцену с моей девушкой на тот момент. В общем, такие очень теплые воспоминания, я думаю, что в летний период они прям сколыхнут в тех людях, которых смотрел этот фильм. Такие теплые, ностальгические воспоминания, несмотря на всю тупость этого фильма, конечно же. Мы с братом в детстве, вот лет в 12, смотрели «Сумерки». И прям нам очень сильно нравилось. Выходило четыре части, мы их за
0: разом посмотрели и очень-очень ждали последнюю, пятую часть. Это «Рассвет», часть вторая. Мы судорожно его смотрели с таким волнением, что это последняя часть Еще не знали, какого мнения вообще весь мир об этом фильме. И прям, не боясь, смотрели всем, рассказывали то, что это отличное кино. И особенно «Рассвет. Часть вторая» настолько нас удивила концовкой. Когда происходит сейчас уже в других фильмах что-то типа этого, то ты сразу вспоминаешь, что в «Сумерках» было лучше.
6: Всем привет, меня зовут Регина. И я бы назвала... Не фильм, а сериал из этой категории — это «Счастливы вместе». Он мне нравится с детства, и мне всегда очень смешно. Мне нравится этот тупой юмор именно вот в этом сериале. Я помню времена, когда я училась в школе, родители были на работе. Я с утра включала, завтракала и смотрела этот сериал. Это, боже, было чудесное время — для меня это вот всегда сериал, который может мне поднять настроение.
0: Ну, вот, кстати, у меня тоже, как у Регины, есть это воспоминание, поскольку я все-таки дитя нулевых, то я застал еще вот эту вот пору, когда ты после школы приходишь в два часа или в три, еще не сделал уроки, их может делать попозже. И ты садишься на кухню, где там телевизор есть, и смотришь прямо сплошняком сериалы на канале СТС. Вот, у меня в те годы, когда я был подростком, 10-12 лет, то у меня был такой набор программирования, и это очень классный способ находить какие-то общие темы для разговоров, например, на вечеринках, когда ты с ровесниками у вас абсолютно одни и те же воспоминания. И вот у меня был набор из «Чудес науки» сериала про двух старшеклассников, которые создали идеальную женщину. «Сабрина, маленькая ведьма» и дальше были «Зачарованные».
1: «Сила трёх спасет нас!»
0: Кстати, по поводу «Зачарованных» у меня было ощущение уже тогда, что это «Guilty Pleasure». Сейчас нет, потому что я понимаю, что это важный сериал, там даже профиль низкий и так далее. Но тогда казалось, что его смотреть и любить стыдно, потому что это как будто бы не для тебя сделано. То есть как будто это какой то гетто для девочек, вот, Сериал. А ты подглядываешь. А да не а я не подглядываю, а мне, типа, нравится, но при этом он мне не должен нравиться, потому что я как бы мальчик, мне даже нравятся какие-то другие вещи. И вот этот вот стыд, что фильмы не для тебя. Ну, то есть, мне кажется, это тоже одна из составляющих вот этого Guilty Pleasure. Почему они становятся Guilty? Потому что ты типа почему-то не должен их любить, потому вот ты интеллектуал, ты не должен любить Ширли или народную комедию, а тебе почему-то нравится, ты ухахатываешься.
1: Я иногда, когда приезжаю к маме в гости, я втыкаю прямо и не могу остановиться на рекламных паузах. О, да. Обычных переключают, и тут я прям в майонез рекламируют. Ой, так оказывается красиво, слушайте от шампунь какой. И мама такая прям вообще ржет, потому что ну что вообще, с Как будто, да, из деревни приехал человек, где вообще нет телевизора, а я, правда, его почти не смотрю. Ну, то есть, не почти, прям вообще не смотрю, скажем честно. И для меня то, что многим просто уже приелось, надоело и лучше выключить, для меня это просто сенсация. Но это правда. На рекламу... Вот я часто на рекламу залипаю. То есть, это
0: даже происходит не, когда я телевизор у кого-то смотрю, а просто, не знаю, в в торговом центре, там на экранах часто реклама, или же в кафе каком-нибудь мы сидим с моей девушкой, и она такая, хватит залипать на экран. И я специально сажусь спиной к этим экранам, чтобы не... потому что я понимаю, что у меня нет антидота от них, у меня нет прививки, никакой вакцины, чтобы перестать смотреть. Но вот, кстати, про гетеризацию У нас еще одно сообщение есть от Никиты, который
2: любит ромкомы. Я довольно таки очень сильно люблю ромкомы начала 2010-х годов. И так, да, любые искал в этом признаться, потому что вдохновлены в одиночестве. Один из моих любимых фильмов ⁇ это фильм ⁇ Предложение ⁇ Мне кажется, что эти фильмы наиболее мне нравятся из-за отсутствия абсолютного никакого-либо негатива в данных фильмах, несмотря на, нас, скажем так, всю элизацию, с этого мира. Очень хочется в него верить. Вот, и ты получаешь искреннее удовольствие при просмотре данных фильмов. И когда, допустим, ты отказываешься друзьям в просмотре новой части форсажавки, но остаешься дома и смотришь этот фильм, это становится настоящим, скажем так, потайным увлечением. И при просмотре, наверное, чувствуешь какой-то стыд. Потому что это кино, наверное, снималось совершенно не для тебя, но тем не менее смотришь его.
0: Никита, я вас отлично понимаю, потому что я тоже очень-очень-очень сильно люблю ромкомы из 90-х, нулевых, десятых, и я их, мне кажется, пересмотрел все главные ромкомы, мой любимый "500 дней лета», потому что он деконструирует тропы ромкомов, но вообще говоря, это что-то действительно удивительно эскапистское, правда. Ну то есть, что тебе нравится смотреть эти фильмы, ты понимаешь, что они плохи, ты понимаешь, что они предсказуемые, штампованы, но при этом в них есть какой-то заряд тортиково-карамельный, такой вкусный, заряд другой жизни, другой реальности, что ты не можешь просто устоять и досматриваешь их. И это как, знаешь, почему людям нравится музыка гармоничная, потому что наш мозг предугадывает, какие гармонии, какие ноты дальше будут, и когда музыка доходит до этих нот, которые наш мозг до этого предугадал, то мы получаем удовольствие. И в этих фильмах тоже ты получаешь удовольствие от того, что ты знаешь, что будет, и ты знаешь, что
1: все будет хорошо. И еще же, мне кажется, вот эти все произведения из копийского толка, они помогают нам реализовать иллюзию проживания нескольких жизней. Ведь в кинематографе мы буквально проживаем несколько жизней, мы можем примерить на себя наряд Робин Гуда, значит, черные вдовы, отправиться в путешествие в будущее или в прошлое. Как раз про это у нас комментарий Алены.
6: Мой guilty плаже жанр – это костюмная драма. Мне кажется это идеальный скопийский жанр, чтобы уйти от реальности по этому же принципу, например в том году, когда все было страшно и непонятно, я лежала дома и читала роман Эмма. по такому же принципу я смотрю костюмные драмы, когда мне тревожно, грустно, одиноко плохо я устала, я включаю костюмную драму, могу уйти от вообще всех современных проблем, потому что в мире костюмных драм нет тревожности, нет страхов, нет проблем машин, страховок, э, развод нет разводы есть, но anyway нет никаких глобальных современных проблем, и все проблемы, с которыми живут герои, это обычные человеческие проблемы, которые очень решаемые, очень забавные. И два-три часа посочувствовать персонажам костюмных драм очень приятно.
1: Значит, ну, вот вообще, когда говорим про вот этот вот постыдное удовольствие, этот гилти, да, такой элемент, возникает вопрос, все-таки, да, это вина или стыд? Ведь принято различать ага. культуру вины и культуру стыда. Это интересно, потому что если это вина, я чувствую себя виноватым, значит, я жду наказания, и я стремлюсь к искуплению. Или даже, может быть, самонаказание жду. Поэтому я должен оправдаться перед самим собой. Но вот мне кажется, очень точный перевод именно на русский язык этого термина – «постыдное удовольствие». Мне кажется, это больше про стыд, а не про «вину», потому что «стыд» связан с социальным одобрением. Опять же, девочки не должны смотреть такое-то кино, а мальчики – такое, кто сказал, почему так. Но вот есть какие-то коды социализации, социального одобрения. И особенно, ведь это важно, что мы с тобой говорим в большей степени про детские, подростковые какие-то впечатления. Это же связано как раз с тем, что подросток в это время очень активно занимается поиском себя и социализации, поиском своей стаи. И поэтому, если стая отвергает тебя за то, что ты смотришь, ну, конечно, ты не будешь признаваться в этом. И поэтому это вот стыд связан со страхом отвержения. И очень часто мы говорим, да, что вот, не знаю, интеллектуальная среда тебя вытолкнет, что среда, я не знаю, дворовых пацанов тебя вытолкнет, если ты смотришь девочковые комедии и так далее. И это вот, мне кажется, такая важная очень вещь, связанная с некой зависимостью от этого. И вот эти детские воспоминания, которые открылись во мне при подготовке к этому подкасту, напомнили мне эту модель нашей психики, которую проговаривает Эрик Берн в системе транзактного анализа, что внутри нас есть некий внутренний ребенок. Такой как бы хулиган, может быть, да, который значит вот хочет удовольствие это получать. А есть некий внутренний родитель, который нас за это ругает. И эта родительская фигура, она давит на этого маленького и говорит, так нельзя, что такое? Как, как не Бергман ты смотришь? Какое страшное кино? Почему не Бергман? Страдай. Да? Страдай. Да, мучайся. Но ведь между ними есть взрослый. И вот, мне кажется, нам часто не хватает взрослого взгляда. Взрослый не родитель карающий и не ребенок хулиганищий, а взрослый, который может разрешить родителю отправиться за покупками и оставить маленького без присмотра, маленькому разрешит похулиганить немножко. Короче говоря, взрослый баланс такой выстраивает между вот этими двумя крайностями. Вот мы еще не проговорили, наверное, важную часть guilty pleasure, связанную с сексуальными какими-то вещами, сексуализацией, с тем, что он как бы, ну, не положено смотреть вот, на обнаженных там, значит, людей, на людей, занимающихся сексом. Вот часто эти фильмы, где, в общем, нет даже порнографической составляющей, эротической составляющей, они вызывают много такой неловкости. Вот мы сейчас со студентами разбирали картину «Зая для собачья жара», и я прямо чувствовал, да как в воздухе повисла эта неловкость, потому что фильм открывается фактически сценной оргии. И там еще не симулированный секс. И вот как с этим быть? Как это разбирать? И это как раз очень важно, мне кажется, культивация взрослого взгляда, который помогает не просто такой праздник непослушания нам устраивать. Нет, это тоже перегиб. А именно разрешать себе делать то, что ты хочешь этот баланс соблюдать.
0: На самом деле то, что чаще всего, как будто бы понимать под «guilty pleasure», это фильмы или сериалы, или рекламы, или видеоклипы, которые настолько плохие, что тебе они нравятся. И здесь основная эмоция кажется, что ты свысока смотришь на не очень хорошо сделанную работу, которая при этом к себе как будто бы очень серьезно относится. Потому Это что... уже испанский стыд, да? Ну, да, но при этом в хорошем смысле испанский стыд, не от которого ты, значит, ходишь по комнате и не можешь найти себе место и тебя просто трясет от раздражения, а который находит выход в смехе. Потому что ты понимаешь, что люди, которые его создавали, возможно, не иронически к себе относятся. То есть это кринж, правильно? Я бы, наверное, не сказал, что это кринж, но, наверное, что это близкое. Но у меня, например, кроме комнаты, которую я смотрел не прям много раз, но несколько раз смотрел, и каждый раз это такой какой-то смех (laughs) немного нервный был. Или, скажем, шоу «Холостяк», который я начинал смотреть вместе с друзьями как нечто, ну, такое легкое кринжовое, а дальше начался испанский стыд, и я просто не смог это смотреть. Настолько меня раздражал главный герой, холостяк, начиная от Егора Крида и заканчивая им же. Ну, в общем, неважно. У меня главный пример хорошего, стыдного удовольствия — это сериал «Слепая». Я не знаю, много ли наших слушателей слышали об этом сериале или попадал на него на телеканале «ТВ-3» первом «Мистическом». В общем, это великое кино у которого оценка на кинопоиске 4,1. Совершенно незаслуженно, как мне кажется, потому что столько радости, счастья и веселья оно принесло мне когда-то и моим друзьям, что я хочу им поделиться со всеми нашими слушателями или окружающими. Когда у вас будут минуты душевной невзгоды, вам будет грустно, вы будете чувствовать себя беспомощными, бессильными против сильных мира всего. посмотрите этот сериал, и вы поймете, что Счастье есть. Там сюжет очень простой. Есть бабушка-целительница, точнее не целительница, а провидица, ясновидящая, которая живет в деревне, и к которой приходят разные люди с просьбами помочь им разобраться в какой-то жизненной ситуации. И это такой процедурал, вертикальный сериал, в котором каждая серия, каждый эпизод рассказывает о каком-то жизненном случае о каком-то непонимании, там, не знаю, муж изменил или изменяет, или же девушка приезжает в новую семью своего отца, который ее когда-то бросил, и так далее. Фишка этого сериала в том, что, во-первых, все это очень дешево снято, очень плохо, и сюжетные повороты совершенно ходульные, и каждая серия завершается какой-то поговоркой которая говорит внучка этой бабушки, но она как бы завершает эту историю и говорит о том, что, например, вот бабушка всегда говорит, что когда ты метешь от себя, то тебе будет несчастье, а когда ты метешь к себе, то значит все будет хорошо. Ну или же о том, что нельзя мусор выбрасывать там вечером, или же что нельзя чек выбрасывать в мусорку и так далее.
6: Имейте в виду, если вы постоянно слышите одну и ту же мелодию, это знак, что в скором времени... Ваша жизнь кардинально изменится.
0: Первые три сезона они прекрасные, просто восхитительно идиотические. Но с четвертого сезона все испортилось, к сожалению, потому что, во-первых, актеры. Они вдруг... стали лучше. Да, актеры начали хорошо играть, и сценарии испортились люди, вместо того, чтобы после ссор или непониманий идти к бабушке, ехать к ней в деревню и ей все рассказывать она бы говорила им. «Положи зеркало себе под шкаф, и тебе, значит, будет счастье, и ты узнаешь, кто ворует у тебя овес Герои вдруг начали говорить друг с другом и решать проблемы. Я стал невыносимо смотреть. Короче, всем советую. Это великий, великий сериал.
1: Я люблю залипать на телешоу типа «Часа суда» или даже «Пусть говорят». я, правда, не могу оторваться. И вот все умом понимаю, как это сделано, но там прям какой-то клей есть. Прям вот клей. А сейчас из Акулис выйдет та, которая видела, что происходило после рекламы мы узнаем, кто это. Или сейчас мы пригласили в наше шоу бабушку, главной героини, и она-то расскажет на самом деле все про нее. И я понимаю, что там не будет ничего экстраординарного. я прямо жду. У меня, не знаю, были случаи, когда я там гладил белье, был включен телевизор, и вот там было еще на первом канале шоу Малахов. Это было очень давно. я прям понимал, что какая-то сила заставляет меня не приключаться и с трепетом ждать конца рекламной паузы. Что же скажет эта Бабуся, кто же там за кулисами, понимаешь? Очень простые инструменты. Невероятно простые, но, блин, действуют. Ну да, но с другой стороны,
0: инструменты действуют, но при этом, как бы наполнение, содержания вызывает у тебя скорее кринж, потому что это все Конечно. либо постанова, либо какая-то, не знаю, ну, не мерзость жизни это не так, наверное, называется. Но вот есть же у нас все-таки такое недоверие к низким жанрам, к реалити-шоу, к комедиям у многих, к хоррорам или к боевикам типа мужским, например, к форсажу. Очень часто форсаж поминают наши <laughs> слушатели. И вот у нашего слушателя Эдуарда есть история про франшизу Форсаж, в которой он, вопреки, наверное, воле создателей, научился видеть нечто большее.
3: Я смотрю форсаж и получаю от этого... Истинное удовольствие. Мне кажется, что многие на «Форсаж» ходят как на какую-то комедию, потому что вот эти вот повороты головы фантастические Вина Дизеля, его прекраснейшая вот эта улыбка, такая насмешечка, эти прекраснейшие вообще цитаты, которые, ну, я не знаю, как вот можно их действительно слушать и не смеяться. Эти прекрасные сюжетные решения, когда там каждая часть, это
0: брат, дядя, не знаю, кого-то там опять приходит отомстить. Это действительно забавный и интересный опыт в кино. Слушай, что нам делать со всем
1: этим? Ну, то есть, твой ответ какой? Как относиться к guilty pleasure? Да, как Кирилл спросил, как с этим бороться. Я да. вздрогнул. Да никак не бороться. Это же прекрасно. Опять же, ну мы уже говорили о том, что это присвоенное нам чувство стыда, скорее всего. Кто-то нам когда-то сказал. Вот извините, опять же, вот Кирилл мне... Соврать не даст, я иногда показываю студентам, как пример парадоксального переключения сюжетного, первую серию первого сезона Полицейского с рублевки. Uh-huh. Я вижу, как по-разному люди реагируют. Кто-то смеется искренне, кто-то, значит, вот сидит вот прямо с жестом рука лицо. Кто-то даже говорит, что черным такие плохие примеры показываете. Я понимаю, что качество юмора, ну правда, оно не всем заходит, хотя этот глагол не люблю, да, заходит. Но тем не менее я понимаю, что не всем это нравится. То есть я это использую как очень конкретный пример конкретного инструмента. Вот, но я лично сам э, с удовольствием смотрю эти штуки. Я небольшой поклонник этого сериала, честно скажу. Но э, вот э, сами эти парадоксальные переключения, то, что умеет делать Илья Куликов, это что у него очень, очень хорошо получается, это мне нравится, и это вот мы как раз и разбираем. Вот, и я не сажусь об этом говорить. И Кириллу тоже разрешаю говорить и про очень страшное кино, и про какие-то еще жуткие, вульгарные, отвратительные, проклятущие фильмы. Давайте говорить все про это, потому что, ну, правда, эта культура стыда – это очень, мне кажется, даже вредная вещь. Еще мне кажется, на самом деле – Почему это не имеет смысла сейчас?
0: Все-таки иерархии сломались. Ну, то есть мы уже давно живем не в эпохе модернизма, в которой высокая культура отстраивалась от массовой, а мы живем в, ну, посмотрим низкую эпоху. И хотя это кажется как будто бы ругательством, но все-таки иерархии сломались. Нет элитарного и массового искусства. Жанры, которые когда-то считались низкими, типа хорроров или... Не знаю, даже комедий, они превратились в уважаемые и внутри них, возможны очень хитрые и интересные игры с киноязыком, с контекстом, с содержанием. И на самом деле, очень часто именно из тех детских впечатлений, о которых мы говорили: очень много из сериалов по СТС потом собирается нечто крутое. То есть, самый очевидный пример как из телемусора рождается высокохудожественное произведение, это Квентин Тарантино, который дико любил все эти палповые криминальные сериалы, вестерные или же японские бимуви с драками. Ну, то есть то, что считалось каким-то не очень уважаемым в 70-е годы даже. Из всего этого и возник Квентин Тарантино, который смог это переплавить. Поэтому как бы не важно, что тебя поразило в детстве, важно, что из этого родилось. Ну и потом, даже в объективно плохом кино. Вот то, что ты говорил, можно найти интересные моменты, но мне кажется, что можно найти интересные содержание между строк. Те ценности, которые проговариваются в воздухе, не в словах, проговариваются создателями про общество того времени — И то, чего так может не хватать в авторском кино, потому что там перебивается все личными какими-то идиосинкразиями конкретного художника.
1: Ну да, ведь, кстати, стиль, какую-то эпоху. Очень удобно смотреть на произведениях так называемого второго-третьего ряда, а не на шедеврах. Это именно так.
0: Да, ну и, собственно, у нас, например, Дима говорит про свою любовь к фильму «Тупой еще тупее». Дима, не стесняйтесь этого.
2: Я прекрасно понимаю всю похабность, Всю тупость, что, собственно, из названия следует, но есть какой-то в этом фильме второй и даже третий слой, если, может быть, я себе его выдумываю, который наслаивается, плюс воспоминания с детства, когда я впервые его смотрел на кассетах. В общем, тот фильм, который вряд ли посоветуешь, если, условно, дочь меня спросит, папа, какую комедию посмотреть, но я с удовольствием пересмотрел и в пятый, и в двадцатый, и в сотый раз.
0: Ну, сейчас, мне кажется, уже есть некоторый поворот в интерпретации этого произведения, что Тупой еще раздвинул границы возможного в комедии. Кто-то назовет это туалетным юмором, но на самом деле это про то, что возможно, в принципе, показать на большом экране, и что соберет огромные деньги. «Тупо еще же, на самом деле, в том числе про тот воздух цинизма, пессимизма, который захватил американское кино в 90-е, как в предвестии, не знаю, миллениума и конца света, и в принципе вот эта вся атмосфера того, что в кино теперь необязательно хэппи-энд и так далее, и герои могут быть совершенно несимпатичными.
1: Кстати, это вот по поводу раздвижения границ, это уже очень интересно, есть позиция, которую проговаривал Гадар в свое время, он же разделял культуру и искусство и называл их прямо противоположными вообще вещами, категориями, казалось бы, да, искусство – часть культуры, и тем не менее, культура – это нормативное, то, как должно быть, быть. Она часто консервативна и она часто хранит ценности. А искусство формально находясь внутри культуры, оно, наоборот, раздвигает границы, оно выходит за пределы позволенного, оно трансгрессивно по своей природе, оно революционное, оно бунтарское. Поэтому это интересно, да, что произведение искусства часто может не вписываться в какие-то эти вот рамки, но просто эти рамки рано или поздно во прах превратятся. Ну и вообще вот эта вот идея того, что карнавальность культуры –
0: праздничность, смеховая сущность, что это что-то низкое, и что нужно скрывать, и что позволено только в редкие моменты Сатурнали или ярмарок, это же довольно вредно, мне кажется. Ну, то есть, и, например, у нас есть замечательная история от нашего слушателя Владимира про... Уже упомянуты полицейские
1: срублевки. Да, только я говорил про сериал, а Владимир будет говорить про уже полнометражную картину.
5: Когда я вместе с коллегами занимался продвижением фильма еще самого первого полицейские срублевки Новогодний беспредел, вот это был просто яркий показатель. Я серьезно задумался, потому что я отлично помню, как мы тестировали это кино. Если бы я, например, сам на эти фокус-группы не ходил и не смотрел, не наблюдал за тем, как люди себя ведут, если бы я просто получил отчет модераторов компании, которые занимались фокус-группой в этой картине и просто бы его прочитал, то есть было бы ощущение, что мы выпускаем, наверное, самый худший, самый вульгарный фильм, который никто никогда не посмотрит, потому что именно так говорили люди. Ну, я на этих фокус-группах был. И я очень четко видел, что как только выключался свет, начиналось кино, аудитория падала под стол от смеха. То есть там просто стены тряслись от того, как люди смеялись. Там Мужчины краснели просто от смеха, знаете, такие галстуки развязывали, то есть, потому что ну, очень смешно было. Но как только включался свет, люди приходили в себя, садились, затягивали опять галстуки и говорили, "Фок, это пошло". Сейчас в пандемийное время вот такие картины становятся еще более востребованы. Ну, это как раз вот тот самый эскапизм.
0: И это, мне кажется, очень здорово. Тем более в наши сложные, кризисные, очень беспокойные времена нужно искать любые возможности, как-то получить удовольствие и позволять себе это в рамках Уголовного кодекса и, не знаю, спокойствия окружающих. Но все же, если вам нравится, то, значит, это уже хорошо. И я не стыжусь того, что я люблю сериал «Слепая».
1: Да, давайте смотрите не оправдываться. У меня есть одна очень смешная история. В прошлом году на Кинотавре показывали картину Нигины с «Верность», где много сексуальных сцен. И я написал пост о том, что, значит, вот фильм замечательный, я очень поддерживаю Нигину и эту картину, но в зале раздавались пубертатные смешки, такие вот, да, подростковые, незрелые смешки. Это была шутка, но меня нашли через э, день на Кинотавре мои знакомые и сказали, все вот. Мы смеялись на этом фильме, но это были не пубертатные смешки. Там действительно была смешная сцена. Подавайте не оправдываться, друзья мои, да, ни перед кем. Перед кем оправдываться? Это же прекрасно. Смейтесь, плачьте, любите кино и просто будьте собой.
0: Думаю, что на этом все. Мы, надеюсь, опровергли репутацию «Хайбрау» и «Снопского» подкаста о сложнейшем киноведении В котором каждый выпуск Поминаются Аристотель
1: Эйзенштейн. Эйзенштейн Еще раз Эйзенштейн И кого-то из нас назвали гетто-снобом Интересно, кого? Мне кажется, меня да. В общем, смотрите
0: кино Любите его и не стыдитесь Ничего с вами были Даулет Даров
1: И Всеволод Коршунов До встречи в следующем выпуске нашего подкаста Крупным планом На нас можно подписаться в Apple Podcasts Яндекс.Музыки, Кастбокс Мы очень ждем ваши отзывы, лайки, сердечки И пожелания, какие темы вы бы хотели еще Обсудить вместе с нами Да, писать про будущие темы и ваши отзывы Можно, например, на
0: Apple Podcasts Там же можно ставить оценочки Желательно пятерочки А сердечки ставить в Яндекс.Музыке Таким образом вы подпишетесь на наши новые, свежие, интересные эпизоды. Пишите нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания.
3: Здравствуйте. Меня зовут Мария, и Я смотрю индийское кино. Да, я знаю, просто так об этом не расскажешь, нужно петь, но... Мой парень, узнав об этом, сказал, что лучше быть она анонимным алкоголиком. И ушел в запой смотреть голливудскую и не голливудскую классику. Моя подруга ужаснулась и теперь постоянно повторяет заклинания из восьми с половиной итальянских фамилий. Сосед из дома напротив? Говорил, что-то о кино немецком, но так неразборчиво и странно. Со стены на нас строго смотрел Сергей Эйзенштейн. А мне-то хотелось признаться в любви к индийским фильмам и что дома в тайнике меня ждет жуткая драма Дельсея любви с первого взгляда. И погодите, почему вы так смотрите? Разве это не общество анонимное любителей стыдного кино? Нет? Черт.